0: שלום לכולם, אני רועי דאגה ואתם פניתי בטרק ה-29 של הפודקאסט שלי, הפודו לכדור. היום נמצא איתי אורח מאוד מיוחד, סמל ענף של הכדורגל הישראלי של מוסד אחד כדורסרט, שעבר גם בנקראת ישראל, ניר דבידובי. שלום ניר, מה שלומך?
1: בלן, מצוין, תודה.
0: אני רוצה קודם כל להודות לך על שהסכמת להתראיין, חייב להגיד שזה מאוד מרגש אותי. אמנם אני אוהד הפועל תל אביב בכלל ולא מכבי חיפה אבל uh, חייב להגיד שבתור מי שגדל uh, בשנים של... Uh, בשנים האלה שאתה כיכבת זה השנים שהתחלתי לראות כדורגל ולהתאהב בענף בתחום הזה uh, חייב להגיד שאתה באמת בעיניי השוער הישראלי הכי גדול ונמשיך לדבר על זה למהלך הפרק אז קודם כל שוב תודה uh, אני רוצה שנתחיל לדבר דווקא בינתיים אנחנו עוד נחזור כמובן אחורה לעבר ולאיך שהתחלת, ואני רוצה שנתחיל במה שאתה עושה היום. אז מהתחקיר שלי, אם אני לא טועה, ותקן אותי אם אני טועה כמובן, אתה עובד במקביל, נכון, גם בהפועל רעננה, כמאמן שוערים, וגם במחלקת הנוער של מכבי חיפה.
1: אני במה, בבוגרים של הפועל רעננה ובמחלקת נוער של מכבי חיפה. האימונים ברעננה הם, ב... הם בבוקר. וכשאני מגיע כבר לחיפה בצהריים אז מתחילה העבודה במחלקת נוער.
0: השאלה שלי, בתור מי שגם זכה לאחרונה לעבוד במחלקת נוער של הפועל תל אביב כאנליסט וקצת לראות איך הדברים עובדים, יש איזשהו שוני בין, בין כמובן מחלקת נוער לבוגרים, איך, איך אתה מרגיש את זה בתור מאמן שוערים, האם העבודה עצמה, מה בתהליך העבודה הוא שונה?
1: קבוצה בוגרת אתה בדרך כלל מקבל שוערים שהם די מוכנים נכון שיש מקום למקצה שיפורים ותמיד אפשר ללמד ולקדם, אבל פחות מאשר במחלקת נוער עם הגילאים הצעירים ששם אתה בעצם יכול לבנות אותם בצורה הרבה יותר עקבית, להספיק איתם הרבה יותר דברים ב... בגילאים הקריטיים הצעירים כשעוד, אתה יודע, כש, כשאפשר, כשהגוף יכול ללמוד כל מיני תנועות ודברים שבגיל יותר מורחב כבר יותר קשה לשנות, אז, אז ב, בעניין הזה במחלקת תנוער יותר מאתגר וכאילו זה יותר בשליטה שלך, כקבוצה בוגרת אתה הרבה פעמים מקבל אותם מוכנים ואתה יודע, אתה, יכול בנגיעות שלך בעצות שלך לנסות uh, באמת לגרום
0: להם להשתפר. הנקדות מעניינת זה שניב אנטמן שמתאמן אצלך בפועל רעננה, הוא הבן של גיורא שאימן אותך שנים רבות במכבי חיפה. סגירת מעגל כזאת נכבדה.
1: עבדתי עם גיורא כמעט 17, משהו כמו 17 שנה, וניב היה גם מבקר בהרבה אימונים בתקופה שהוא היה ילד. את ניב גם יצא לי לאמן לה, להמנ... בכמה אימונים בנבחרת הצעירה, גם כשהייתי חלק מהצוות שם. סך הכל אני מאוד שמח לעבוד איתו.
0: בשאלת מעבר, לפני שנחזור עוד פעם לקריירה שלך עצמך, היית רוצה שאחד הבנים שלך יהיה כדורגלן כמוך, או כמו לי וגיורא?
1: תראה, מצד אחד יש לי שני בנים שמשחקים כדורגל, אף אחד מהם לא שוער. אני לא יודע לקרוא לזה תחביב, אבל זה דרך חיים מאוד טוב. אני... זה לרוץ אחריהם, לדאוג להם לאימונים משלימים, זה ממש, ממש דרך חיים אינטנסיבית. אבל עוד פעם, כל עוד הם רוצים וזה בא מהם, ממני הם יקבלו את כל העזרה והתמיכה. אני לא, דוחף, אני לא דוחף לזה בכוח, בן אחד שלי התחיל מאוד מוקדם והבן השני... הרבה יותר מאוחר מבחינת הגיל, ככה שמבחינתי שיעשו מה שהם אוהבים ו... ומה שהם מרגישים שמעניין אותם, זה לא משנה באיזה תחום. כמובן שאם זה בתחום הספורט אז זה משמח אותי, כי זה, זה גם מסגרת ש... שמלמדת הרבה דברים בתוכה. ו... נותנת לך הרבה כלים
0: להמשיך, להתמודדות בהמשך החיים שלך, נשמעת, תזונה נכונה. מזכיר מאוד את התשובה של דקל שהיה פה הרי לפני שבועיים, וכששאלתי אותו לגבי הבן שלו. מי יודע, אולי הילדים שלכם גם כן ישחקו ביחד, אבל זה עוד חזון למועד, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אני רוצה מכאן אבל לחזור באמת לקריירה שלך, שזה נושא הפרק עצמו. נתחבר לזה שמהתפקיר שאני עשיתי, שאבא שלך בנימין, הוא זה שבעצם עזר לך בבחירה להיות שוער הרי, אם כבר דיברנו על ההשפעה של אבא על המשחק, אז בואו נשמח לשמוע על זה קצת, הוא גם היה שוער הרי. לא, אבא שלי היה שוער עבר במכבי חיפה, אומנם לא רוב
1: השנים הוא היה של שוער שני של שוער אגדי אחר, גרשוני, וכשהוא סיים עם הכדורגל הוא די יצא מהתחום הזה, ואצלי זה בא טבעי, הייתי מסייג בשכונה, מאוד רציתי, התחלתי בבית ספר כדורגל של מכבי חיפה, דווקא מאוד רציתי להיות שחקן, לא עמדתי כמעט בשער ב- ב- בתקופה הזאת, בשמונה ובגיל שמונה-תשע שהתחלתי ואז משום מה, לא זוכר אפילו איך זה קרה, היה חסר כנראה שוער, שיחקנו בין שתי קבוצות, היה חסר שוער ונכנסתי, כנראה שהייתי לא רע כנראה ואחד המאמנים הבאמת טובים שהיו במכבי חיפה אמר לי שהוא חושב עם נתונים כמו שלי, עם ידיים ארוכות הוא אמר לי שהוא חושב שכדאי שאני אלך להיות שוער כי, כי שוערים אין הרבה ושחקנים אה, יש בכמויות. בסדר, ואז התחלתי ולמזלי ולשמחתי בתחילת דרכי היה לנו במכבי חיפה במחלקת נוער מאמן שוערים חיים לוין אה, שהוא אגדה בפני עצמו. כשאז התפקיד הזה בכלל אה, חוץ מחיים לוין הוא לא היה קיים, לא היה לאף מחלקה, לאף קבוצה אה, מאמן שוערים ו... וחיים באמת נתן לכל השוערים שלנו, של מחלקת הנוער, את היסודות, את היסודות המתאימים. ואני חושב שזה מה שפתח לי את הדרך להצליח ולהתקדם ולהגיע עם כלים טובים יותר לגילאים הבוגרים.
0: מעניין. אז אני רוצה שנתקדם, כמו שאמרת, לגילאים הבוגרים עצמם. להופעת הבכורה שלך במכבי חיפה שהייתה ביום שכולנו זוכרים אבל אני רוצה ש... ה-4 לנובמבר 95 כמובן, היום שבו נרצח ראש הממשלה יצחק רביץ ואני רוצה שנתרכז בטוב, במה שאתה זוכר, החוויה האדירה לשחק בבוגרים של הקבוצה שאתה אוהד בעצם, מכבי חיפה. תראה
1: באותה שנה קודם כל אני אומר לך בשיא הצניעות, תמיד, תמיד סימנו אותי מגיל צעיר להגיע, הייתי שייך לכל הנבחרות, ומכבי חיפה תמיד סימנו אותי כ- כ- כשוער של הקבוצה הבוגרת, וכשעליתי לבוגרים אז רפי כהן היה השוער, ובמהלך תחילת העונה היו כל מיני דיבורים כשאוגרפיה היה בתקופה פחות טובה, שאני אחליף אותו, מועמד להחליף אותו, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. ודווקא במשחק הזה לא ציפיתי, זה באמת היה משחק עונה בין שני מועדונים עם שחקנים מהגדולים שהיו בכדורגל הישראלי. ואני חושב שרק כמה שעות לפני המשחק, אני חושב שגיורא שפיגל אמר לי שאני משחק, אז בעצם לא היה לי אפילו אני חושב, זמן ככה להתכונן ולישון לילה עם, ה... עם ההכנה. כמובן, כמובן שמאוד התרגשתי, כי בקריית אליעזר באותם זמנים, גם כשהיית מגיע למגרש 3-4 שעות לפני המשחק, היית רואה עצים מלאים ושומע את כל הרעש וההמולה אז מאוד מאוד התרגשתי במיוחד כשעליתי לחינוך ואיכשהו ניסיתי יודע, לנתק את עצמי מהרעשים מ- 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 סך הכל היה לי משחק סביר, לא רע בכלל הכי, הכי, חשוב, הכי חשוב מבחינתי קודם כל שלא הפסדנו במשחק הבכורה שלי. אחר כך חיפשתי כמובן את הדברים הטובים, הפחות טובים, וכמו שקרה לי במשך כל הקריירה, לא נתתי לאיזה משחק לעכב אותי או, או, או לנוח על זרי הדפנה, תמיד הסתכלתי קדימה איך אני ממשיך הלאה ומתקדם ומשתפר.
0: אז בואו נתקדם גם אנחנו לפחות לטענת העיתונים, העיתונות, כן, אני עוד uh, הייתי עובר, עוד אפילו לא עובר בתקופה הזאת, אבל מספרים על המשחק מול הפועל פתח תקווה. הורחקו חק, למכבי חיפה שלך שלושה שחקנים, והצלחת לשמור על שער אמנם זה גם uh, ב-0-0, אמנם זה גם לא משחק שניצחתם, אבל כמו שאמרת גם קודם, משחק ש, שבו הקבוצה לא מפסידה ואתה בשער, או בטח לא תופגין, זה תמיד משחק טוב של שוער.
1: בוא נגיד שאם אני מדרג אותו בין המשחקים הגדולים שלי הוא בהחלט יכול להיכנס לשלישייה או חמישייה הכי טובה שהייתה לי בקריירה. הפועל פתח תקווה הייתה אז קבוצה מצוינת אבל בעיקר, בעיקר קבוצת התקפה נהדרת. וכן נוצר, נוצר מצב שנשארנו עם שבעה שחקני שדה ו... ובאמת, המון המון התקפות, המון מצבים. אני חושב שזה... אני חושב שזה המשחק, הפריצה. באמת ש... בדיוק, כן, כי זה... זה... כי ב... אני חושב שזה... באותה שנה הביאו את בוני גינסבורג במקום רפי קוין, זאת אומרת שעוד לא סמכו עליי במאה אחוז, ואני חושב שהמשחק הזה... גרם, היה תפנית כזאת. ל... כן, תפנית, לשנות uh, את הדעה של אולי כמה אנשים במועדון לגבי איך שהם uh, רואים את העתיד שלי שם, uh, ואת התרומה שיכולה להיות לי במועדון, ואם הם יכולים לבנות עליי, לא uh, יודע, להמשך הדרך. אני חושב שזו נקודת דרך ונקודת ציון מאוד, uh, מאוד חשובה בקריירה שלי, המשחק הזה.
0: ובהמשך תפסת את הפעודה של השוער הראשון. היית, היית רק בין 21 אם אני לא טועה, נכון?
1: 19 וחצי, בערך בגיל 20 ככה. בערך בגיל 20, אני, אני חושב שזה היה בתחילת עונה או באמצע העונה, אני אפילו לא זוכר, כי אני חושב שבסוף אותה עונה, אני חושב שזכינו בגביע המדינה ואני חושב שכבר גיורא שפיגל בעונה הזאת באמצע העונה התפטר. אז אני חושב שדווקא זה היה, בוא נגיד, בין מחזור 10 ל-15, משהו כזה, אני חושב, אם אני לא טועה.
0: בסדר, גם אם אתה אריכים, הגביע, אבל זה משהו שאני רוצה לגעת בו באריכות אפילו, כי בניגוד לכל החבר'ה במכבי חיפה ששיחקו איתך לאורך השנים, והרי הרבה שנים המועדון לא זכה בגביע, לך זה קרה דווקא בתחילת הקריירה הבוגרת שלך. אז תספק קצת איך החוויה הזאת, טוב בגביע, בטח יהיה... נער צעיר, אחד הצעירים בקבוצה, זה בטח הרגשה מדהימה לאוהדים הירוקים ששומעים אותנו.
1: קודם כל, לשמחתי באמת, הצלחתי לזכות בגביע, ככה שלא החסרתי ולא חסר לי שום תואר, גם מבחינה קבוצתית וגם מבחינה אישית, לא חסר לי שום תואר. כמובן שאם לא היה לי את גביע המדינה, זה מאוד היה איפשהו צובט לי בלב. המשחק הזה היה מול הפועל ירושלים, ואני חושב שזו הייתה הפעם הראשונה בכדורגל הישראלי שהיו ברמת גן 35,000 צופים ירוקים מתוך 40, משהו כזה, כי הפועל ירושלים לא היה לה אוהדים, אז מכבי חיפה קיבלה כמות עצומה של כרטיסים, וזה היה פשוט, היינו קבוצה, מאוד פעם, אמרתי לך באותה עונה, לא הלך לנו, שחררו שחקנים ברקוביץ', רביבו, גיוראה שפיגל, והצלחנו באמת uh, להוציא מהעונה הזאת, לצאת עם גביע שזה תואר uh, מכובד ונהדר וזה היה כמובן התואר הראשון שלי בקבוצה
0: הבוגרת, uh, וואו, היו חגיגות כל הלילה. הייתה לך עצירה, גם כן מתארים בעיתונים כעצירה של שער בטוח, שלפחות uh, לפי, אתה יודע, בראי ההיסטוריה דברים גם לפעמים נראים אחרת, כן, אבל לפי מה שכתבו אז, הילד דבידוביץ' הביא את הגביע, ככה ככה
1: מספרים. אני יכול להגיד לך שזה היה דקה 67, ואני יכול להגיד לך שעד היום, כשיוסי מזרחי ומישל דיין רואים אותי, הם לא מפסיקים לקלל אותי, כי לקחתי להם את הגביע בעצם בהצלה הזאת, זה היה ב-0-0, דקה 67, אחרי זה נכנס המשחק להערכה, ניצחנו 2-0, וכמו שאמרתי, קופצים על הגדרות, זורקים את הנעליים, הכפפות, נוסעים לחוף דדו, חוגגים כל הלילה. ולא צריך יותר, לסיים עונה בצורה, אי אפשר
0: לסיים עונה בצורה יותר טובה. הכי כיף שאפשר, לגמרי. אני רוצה שנתקדם, בתקופת הזמן הזאת קרו עוד שני דברים משמעותיים, קודם כל הבכורה שלך בנבחרת, גם כן קרתה באותו זמן, בעצם בתחילת אותה שנה. המשחק מול נבחרת טורקיה, שבו הנבחרת ניצחה 4-0, שאמרת גם כן על שער נקי. בעיניי אני משער שלא פחות מרגש אפילו מהאומנם שחייה בגבע, זה קצת שונה גם, אבל זה רגשות אחרים. איך זה לייצג את המדינה, ספר קצת, זה משהו שכמובן כל, כל הישראלים יכולים להתחבר, ולא רק האוהדים הירוקים.
1: נכון, נכון, ושאתה שאתה מזכיר את זה עכשיו עוברת בצמרמורת, כי לייצג את מדינת ישראל ולשמוע את התקווה לפני כל משחק, זה תמיד היה הגאווה בשבילי, והיה עושה לי באמת צמרמורת. אם אני לא טועה זה היה פברואר 98 אם אני לא טועה, סיימתי שלוש שנים של נבחרת הצעירה אצל יצחק שורם ושלמה שרף היה בנבחרת הבוגרת והם היו עובדים כל הזמן ביחד, באים לראות משחקים אחד של השני, הם אמרו לי, זה היה בוודאות, הם ידעו את זה שאיך שאני מסיים את הנבחרת הצעירה אני בא לנבחרת הבוגרת. משחק ידידות, כן, זה היה ממש ממש מרגש, לא זוכר יותר מדי פרפים מהמשחק הזה. אני רק זוכר שזה באמת היה בתקופה שנבחרת ישראל, הייתם, זה היה פשוט להיות באותו מגרש עם ברקוביץ', רביבו, אלון מזרחי, נימני חזן ועוד ועוד ועוד, באמת זה, זה היה משהו שהוא חלום שהתגשם,
0: וזה עוד, עוד, עוד ציוד דרך שאי אפשר לשכוח. אנחנו, אתה עשית הרבה דברים יפים בנבחרת, וחשוב להגיד שכמו שאתה הזכרת את השמות האלה, היו הרבה שחקנים ש... גאים ששיחקו איתך אבל בזה אנחנו גם כן uh, עוד ניגע בהמשך הפרק. אני רוצה מכאן לעבור, קצת נתקדם, ב-1998-1999, היה את המסע בגביע אירופה למחזיקות, שבו uh, קודם כל היה לך את המשחק, דיברת על משחקים גדולים, ובטח גם כן יחס לרשימה, המשחק מול פאריס טן גרמן, שלאחרונה הפכה גם לאימפריה ענקית בקנה מידה אירופית, למעט היא הייתה אימפריה צרפתית אבל, זו קבוצה מאוד גדולה, הייתה 1 שזה משחק שראיתי כבר בערוצי הגולד לא מעט ותסוגה באמת פנטסטית גם כן אחת הגדולות שלך אבל אני אוסיף בעצמי לפני שתמשיך בהמשך של אותו קמפיין ברבע הגמר היה את, ה, את הטעות מול, מול לוקומוטיב מוסקבה אז זה קמפיין שקודם כל נסמכת איך אתה מסכם אותו ב, בראי ההיסטוריה אם כטוב או לא טוב שלך ו... בכלל אנחנו נדבר גם על הטעות בהמשך מול מלמו אבל איך, איך זה הרבה אנשים שאלו וזו שאלה שמעניינת גם אותי אתה כשוער ענק היו לך גם המון משחקי שיא והמון משחקים גדולים אבל היו גם טעויות שזה משהו שקורה לכל שחקן כמובן אבל שוער כשהוא טועה זה הרבה יותר משמעותי לרוב אז קצת אפשר לשמוע על זה על, על ה... ההבדל הזה ואיך מתמודדים עם זה, עם זה שיכולים להיות משחקים של ציון 10 שגם כן, שוב עוד ניגע בהמשך ולנסיה למשל, היו עוד משחקים, היה את תואר שחקן העונה גם שקיבלת, היו הרבה תארים גדולים שקיבלת, אבל היו גם טעויות שקורות לכל שחקן, צריך לדעת להתמודד איתם. כמובן
1: ש... שבקריירה של שוער ושל ספורטאי רק הצלחות ויש גם רגעים פחות טובים וטעויות. Uh, ספציפית לאותה עונה, קודם כל זה היה מסע חלומי, הגענו לרבע גמר מחזיקות גביע, שאף קבוצה לא עשתה את זה לא לפני ולא אחרי, uh, um, הזכרנו כמובן את המשחק עם פריס סן ג'רמן שהגיע אחרי, אחרי ניצחון שעשינו על קבוצה אירית, עוד פעם, היינו אז קבוצה uh, לא משופעת כוכבים, אתה יודע, אם אתה עכשיו עובר על ההרכב אז... לא תמצא יותר מדי שחקני נבחרת או משהו כזה, או זרים ברמה גבוהה מאוד, כמו שהיו בימים או בזמנים אחרים. בדצמבר, כש... כשזה היה בעצם... פגרה בין המשחקים, זה היה אחרי פריס סן ג'רמן. נסענו לטורניר 90 שנה לפנתנייקוס, או 100 שנה, אני לא זוכר בדיוק, הם הזמינו אותנו לטורניר, ושם בעצם נפצעתי ופרקתי את הכתף. שם היה לי מאוד מאוד קשה להמשיך באותה יכולת שהייתי רגיל. לא עשינו בדיוק בדיקה מה יש, רק לאחר כמעט כמעט שנה ששיחקתי וכבר לא יאכלתי יותר והתחננתי ש... שיבדקו ולבדוק מה יש ולפתור את המצב. באותה תקופה לפני, באותו זמן, לקראת ה... בינואר או משהו כזה, יהודה בוארון שהיה שוער שני שלי נפצע... קשה בתאונת דרכים ולאחר מכן לא היה לי אפילו את הזמן לנוח או לצאת לאיזה בדיקות וככה משכתי ובאמת היה לי קשה גם לשחק, ב... אני חושב שזה היה במרץ המשחק עם, עם לוקומטיב משהו כזה, פברואר, מרץ, לא זוכר. היה לי מאוד קשה לתפקד גם אחר כך, לאחר מכן. פתחתי גם את העונה שלאחר מכן עם הפציעה הזאת כשאלי כהן בא לאמן. בפברואר של השנה הזאת של אלי כהן כשאנחנו במקום הראשון וכשאני בפ... בינואר סוף ינואר עוזר לקבוצה לנצח את הפועל פתח תקווה בפנדלים ולעלות לשמינית הגמר או רבע גמר גביע המדינה החלטתי שאני יוצא לניתוח, לא יכלתי להמשיך יותר. היה לי שהמזל היה בעצם הפציעה הרצ... הרצינית הראשונה שלי שנעדרתי אח... לאחריה חצי שנה, ואחר כך התחלתי כבר לחזור להשתמש כרגיל ב... ב... ביד ובתנועות וב... של הכתף, ששוער... שבשביל שוער זה מאוד קריטי. דיברת
0: על הפציעה, אבל היו לך הרבה פציעות לאורך הקריירה, הרי לפי <אח> מה שקראתי בכמה כתבות, האמת, היו מעל לעשרה ניתוחים שעברת. ואני ככה, מי שקצת עוקב אחריי בטוויטר שלי והכל בפייסבוק, אני עכשיו גם כן נמצא בתהליך החלמה, עברתי איזשהו ניסוח ברגל, ניסוח אחד שעשיתי לא עשרה ולא שתיים אני יכול להגיד שזו תקופה מהיותר קשות שהיו לי בחיים, אז אולי ישמחו וגם אני אשמח לשמוע איך, איך מתגברים על זה, איך שואבים את הכוחות לקום, עוד אתה אמרת, את פתיעה הראשונה בקריירה של חצי שנה בחוץ, וחזרת ובעיניי אפילו היית טוב יותר, איך, מאיפה שואבים את הכוחות בכלל? <אז>
1: שאלה טובה, אה? היום כשאני מסתכל על זה לאחור, באמת, כנראה שאותו בחור צעיר ושאפתני שמחפש כל הזמן את האתגר הבא ואיך להגיע כל הזמן לגבהים יותר גדולים וגבוהים, אז זה מה שנתן לי את הדרייב. להוכיח גם לכל המספידים למיניהם ש, ש, שבכל פציעה הספידו אותי וגמרו לי את הקריירה, אז, אז גם זה, זה גרם לי לה, בעצם לקבל כוחות. הפציעה הזאת היא בכתף הראשונה שאמרתי לך, היו לי הרבה חששות לגבי איך אני אחזור ואם אני אצליח לחזור ולהמשך הקריירה שלי, כי כתף לשוער, כמו שהזכרתי קודם, זה... זה מפרק מאוד מאוד משמעותי, וגם הרופאים לפני זה אמרו שזה בין שני המפרקים הכי מסובכים בגוף אחרי המרפק, זאת אומרת המרפק והכתף. לשמחתי הצלחתי לחזור, זה לקח זמן עד שהשתחררתי מהפחד והלפילות והמכות. וה... המגע בכדורי גובה וכל מה ששוי צריך, זה לקח לי זמן, זה היה תהליך לא פשוט, ולשמחתי עברתי את זה, אבל לא הספקתי, אתה יודע, הספקתי לסיים עונה אחת, ואז באמת נפצעתי ב...
0: אז הגיעה עוד פתיעה בברך, שהייתה, שהייתה מאוד משמעותית.
1: כן, כן, היא מאוד משמעותית, היא הייתה במשחק האחרון של העונה נגד ספרד בנבחרת. והיו כל מיני התעניינויות והצעות מחו"ל, כי בדיוק סיימתי גם חוזה במכבי חיפה. היה לי שם מחצית פנטסטית, באמת עוד, עוד, עוד אחד מהמשחקים המצוינים שהיו לי. <תקל> ועוד פעם, זה השבית אותי אחרי זה עוד פעם לחצי שנה או קצת יותר. לשמחתי הצלחתי גם לחזור מזה, אבל זה, זה מתסכל, תשמע, זה מתסכל. ו- וזה רגעים של, יש רגעים שאתה נשבר ובוכה, לא חסרים רגעים כאלו.
0: בעצם בעקבות עוד פציעה שהייתה, אתה החמצת בעצם את ה, שוב, זה בסופו של דבר משהו שכן הקשבת גם, אבל את הקמפיין בליגת האלופות הראשון של מכבי חיפה, שתי שאלות, קודם כל האם האמנת שעוד, שעוד תגיע לליגת האלופות וכן תשחק אחר כך? וגם, שוב, זה, זה חודר אותה נקודה, איך, איך יושבים מהצד, רואים את הקבוצה, את כל החברים שלך, שאתה עזרת להם, והם עלו לצ'מפיונס?
1: זכינו, זכינו באליפות השנייה עם אברהם,
0: ואז התחלתי את,
1: ה... התחלתי את העונה, אברהם הלך לנבחרת, כשהוא מגיע, התחלתי את העונה, שיחקתי את, ה... את הסיבוב הראשון. ואז נפצעתי בפעם השנייה, קראתי את הרצועה בברך בין שני המשחקים בסיבוב הראשון, ואז הפסדתי באמת את הליגת האלופות שהן עלו בפעם הראשונה. לא חשבתי, האמת לא, לא, שלא האמנתי ש... שאני אזכה אחר כך להגשים את החלום הזה, כי זה מצריך כל כך הרבה... דברים שיקרו, אתה יודע, גם לקחת אליפות, גם, גם עניין של הגרלות, גם עניין של קבוצה שתהיה קבוצה מספיק טובה, אז השתדלתי לא לחשוב על זה יותר מדי, בין לבין היה לי, זכיתי להיות שותף בקמפיין, עוד פעם, עם רוני לוי, שהגענו לשמינית כבר, כבר האופה, שזה גם הישג uh, שאני לא יודע אם הייתה איזה קבוצה שעשתה את זה, פועל תל אביב עשה רבע
0: גמר ב-2002, אבל כן.
1: רבע גמר של המחזיקות גביע או של גביע או אופה?
0: גביע או לא. מחזיקות, אתם היחידים שעשיתם רבע גמר, ששבית אלימלך אגב, גם שוער נפלא נתן שם קמפיין נהדר. כן, okay, אז גם הגענו
1: לשמינית
0: גמר, וגם זה היה
1: קמפיין פשוט חלומי, ואתה יודע... לא, לא, לא ניסיתי לא יותר מדי להכניס לעצמי את זה לראש של מה יקרה, ואם אני אהיה שותף. אתה לא יודע, נתתי לקריירה לה... לזרום, ו... והיא ברמה בסוף לכיוון הנכון וכמו שצריך, ו... ובסוף השתתפתי גם בקמפיין השני של מכבי חי.
0: אני רוצה ש... שנגיע לעונת 2004-200, שבה, כמו, ש... כמו שכבר אמרנו, בנובמבר הגיע המשחק מול ולנסיה, ש... אפשר להגיד שזה המשחק הכי טוב בקריירה
1: שלך? טוב, אפשר להגיד, כי אם אתה מכניס בפנים את כל הפרמטרים והחישובים, שזה גם מסגרת אירופאית, גם מול ולנסיה, גם משחק שהמון אנשים צופים בו, אז כן, בהחלט אפשר לדרג אותו כמשחק הטוב ביותר. אה, קצת, איך
0: ההרגשה, כמובן ש... אני משערר שבזמן המשחק אתה אפילו לא חושב על זה, ונטו פועל בצורה אינספקטיבית, אבל כשאתה יורד לך...
1: כמובן שלפני המשחק אז ולנסיה הייתה קבוצה מאוד מאוד טובה, כמובן שיש תמיד את המחשבות שמדי פעם עוברות, אתה יודע, לא להגיע למצב של תבוסה או דברים כאלה. התחיל המשחק, וההתקפה רודפת התקפה, ואנחנו לא בדיוק עוברים את החצי, מסתכל, ואני מסתכל על השעון, ואתה רואה שהזמן לא זז. וזהו, בסוף נגמר המשחק, ואתה קולט, ש... קולט את מה שעשית.
0: אפשר, אפשר לעכל את זה בכלל, הרי באותו, באותו שבוע היה חגיגה, גם הציון 10 במעריב, הכינוי התמלון שהפך לנדבק אליך עד היום בעצם, ב... דקל גם כן שדיברנו עליך בפרק כל הזמן אמר דוידוביץ' את אמנות, דוידוביץ' את אמנות ואיך מעכלים את זה בכלל, זה כמו שבעיני חלוץ נותן רבייה, אפילו לא שלושה, זו הופעה היסטורית לגמרי
1: זה משהו שאתה לוקח איתך, אתה מנסה לשאוב מזה ביטחון
0: הכפפות מהמשחק, איפה שמורות?
1: הכפפות אצלי,
0: מכבי
1: חיפה ברגע שהוקם המוזיאון שלהם כבר הודיעו לי שהם יחרימו לי אותם. זהו, אתה יודע, כל התקשורת באמת חגגה, וגם גם בתקשורת בספרד, ושלחו לי קטעי עיתונות משם, ואחרי זה נפגשתי עוד פעם עם רפה בניטס בליברפול, שהוא היה לשני משחקים במסגרת ה... ליגת האלופות כמה, כמה שנים מאוחר יותר, לא זוכר, שנ... שנתיים אולי, שלוש. אני חושב שבמה שהזכרתי קודם, בקמפיין הזה שירדנו אחרי זה לגביע רופא, כשהגענו לשמינית גמר, אז אני חושב שהתחלנו את העונה במוקדמות ליגת האלופות עם נגדם, גם שם היה לי שני משחקים נהדרים, ובאיזשהו שלב חשבתי שאולי הוא ייקח אותי, אבל זה לא קרה. <laughs> אתה יודע מה, אני את זה עכשיו, היה הרבה
0: שאלות גונשים, מאזינים בעצם... דווקא רובם הגדול כן אוהדים מכבי חיפה שהם מאוד רצו שתישאר בקבוצה וצמחו ששיחקת בה כל הקריירה אבל אה, דיברת על זה, דיברת גם אחרי ההופעה הנהדרת מול ספרד שהייתה לפני כן אה, בטוח שהגיעו הצעות הרי, וגם כשהיית, סיימת חוזה איך, מה, איך קרה ש, שלא ניסית אירופה, נגיד יניב קטן שגם כן מזוהה כמוך עם מכבי חיפה עשיתה חצי שנה בווסטהאם והבין שלא מתאים וחזר אתה בעצם כל הקריירה שיחקת במכבי חיפה, והשאלה קודם כל, האם בסופו של דבר אתה, אתה אומר, עשיתי את שלי וזה, או שאתה קצת מתחרט על זה שלא ניסית לטעום את זה? כן,
1: קודם כל, אני מאוד שמח שהצלחתי להגיע לכל כך הרבה הישגים בזירה האירופאית, דווקא עם מכבי חיפה, שזה גם המועדון שגדלתי בו, וזה גם, גם מועדון שבסדר גודל אירופאי הוא... בתחתית של הרשימה, אתה יודע, זה לא, זה לא קבוצת פאר. אז, דווקא, אז דווקא, דווקא זה גרם לי לתחושת גאווה עוד יותר גדולה ולסיפור. <אז> בזמנו זה לא היה כמו היום, היה הרבה יותר קשה לצאת לחו"ל, כי כשהיה מסתיים החוזה לא היית שחקן חופשי. המועדון דרש המון המון, הוא יכל לדרוש המון המון כסף. בנוסף היה עניין של השחקנים הזרים, שהייתה הגבלה כמעט בכל הליגות לשלושה זרים. לא, לא רצו לקחת ישראלים בדיוק. הליגה, הליגה היחידה ש... שכן יכלתי יותר להגיע בקלות, בגלל ההופעות בנבחרת, זו הליגה האנגלית, ושם יצאתי באמת למבחנים ב... בסנדרלנד, בדצמבר 2007. 17. היה לי ממש 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 טוב וממש ממש כיף שם, והם פשוט בדצמבר שבאתי, הם היו מינוס 17 מתחת לקו האדום, ובסוף הם החליטו לא, לא להשקיע כספים ברכש, אבל שם... שם בעצם קיבלתי את החותמת הסופית ש... שאני לא פחות טוב מאף אחד בעצם שם, לא באנגליה ולא לצורך העניין בספרד, גם עם כל המשחקים ששיחקתי באירופה הרגשתי את זה, אבל היו חוקים ותנאים אחרים. קיבלתי את זה, עוד פעם, אני מבחינתי יודע שכן הייתי יכול להשתלב שם, היו... היו כל מיני סיבות ש... זה לא יצא לפועל, כמובן גם כל הפציעות שלי שכל פעם אה, אה, עיכבו אותי בחצי שנה ובעוד חצי שנה זה לא תמיד אה, מוסיף לך בגיליון, אה, בגיליון אה, הרפואי שלך כן, לגמרי אבל הן מתלונות, לא היה חסר לי שום
0: דבר במהלך הקריירה אז אה, אני רוצה מפה שנחזור טיפה אחורה, נשאר באותה עונה של המשחק הנהדר מול ולנסיה זה בעצם הייתה עונה ש... שבה זכית באליפות הראשונה מתוך השלוש, יחד עם, עם רוני לוי, וגם בסיומה קיבלת את תואר שחקן העונה של מעריב.
1: באותה שנה באמת זכיתי בתואר הזה גם במעריב, גם בידיעות, גם איגוד ה, של ארגון השחקנים, באמת, בכל, בכל מקום. זו הייתה עונה, מבחינתי, מאוד מאוד טובה, כי... רוב המשחקים שלנו הסתיימו בניצחונות מינימליים, והיה לי המון המון עבודה. ועוד פעם, בשביל, בשבילי, כשאני במכבי חיפה, שהרבה פעמים היא, היא, היא כן הקבוצה הדומיננטית, אז בעונה כזאת זה היה, זה היה מאוד מאתגר בשבילי. ו... ובאמת, זה, זה תארים שכמו שאמרנו, שוערים כמעט ולא זוכים בהם, אז זה, לכן זה, זה עוד משהו שנצרב לי. ב...
0: ובהמשך הגיעו הרי עוד שתי אליפויות רצופות. השאלה שלי היא, הרי במכבי חיפה אתה זכית בעצם בשבע אליפויות הרי, אבל בשלוש תקופות שונות. התקופה של אברהם הראשונה, שבה שתי אצל רוני לוי עוד שלוש, ואצל אלישע בהמשך עוד שתיים. מה ייחד את התקופה הזאת אצל רוני לוי, שזו הייתה בעצם התקופה הכי טובה, עם שלוש אליפויות רצופות, ולפחות מבחינת האליפויות, כן, מבחינת הליגה. התקופה היחידה שבה שלוש אליפויות רצופות, וכנראה שאז איזשהו משהו מיוחד בתלכיד הזה, של השנים האלה.
1: כן, היינו חבורה של שחקנים ותיקים. שידענו מה זה מכבי חיפה ומה המשמעות של להיות במועדון הזה. שחקנים כמו יניף קטן, אריק דנדו, אדורם קייסי שהגיע המון המון שנים לפני זה, כבר וב... ב-96' הוא הגיע למכבי חיפה, עידן טל, שהיה שחקן מאוד מאוד מחויב. לזה כמובן צריך להוסיף את הזרים, גוסטבו בוקולי, שהיה מבחינתנו דוגמה, דוגמה ומופת לאיך צריך להתנהג מקצוען, וחיבקנו אותו מהרגע הראשון שהוא הגיע למכבי חיפה, בשילוב עם שחקנים צעירים מוכשרים שעלו מהנוער. אני חושב שזה היה שילוב, שילוב, שילוב טוב, שילוב מנצח, ש... גם המועדון וגם השחקנים
0: הצעירים
1: הרוויחו לאחר מכן קריירה,
0: קריירה בחו"ל. כן, יצאו מהקבוצה הזאת, אנחנו עוד נגיע בהמשך לתקופה עם אלישע, שממנה יצאו הרבה מאוד שחקנים בחו"ל. Alors, לפני כן היו את, ה... את השנים הקצת פחות טובות של מכבי חיפה, ו... ובעצם גם את הפרישה שלך מהנבחרת. הרי יכלת יח... להישאר שעורך שני בנבחרת עוד הרבה שנים. מה... מה, מה... גרם לך ל- 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 להחליץ
1: את הפורש ולא נשאר לנבחרת. אחרי הקמפיין עם אברהם, שאברהם סיים והגיע דרור קשטן, במשך ארבע שנים הייתי, הייתי שוער שני. כבר אני חושב שב-2010, אם אני לא טועה, כבר הייתי בין 33, משהו כזה. והגיע לואיס פרננדז. הייתה, הוא רצה להיפגש עם שחקנים, אני לא זוכר מה היה, הוא רצה להיפגש עם שחקנים, ואני אחרי עונה מאוד מאוד מתישה, שכש, שגם ידעתי שאני הולך לניתוח אחרי זה משהו בברך, אמרתי להם שאני לא אהיה בפגישה הזאת, שאני קבעתי תאריך לחופשה, הם לא קיבלו את זה, ואמרתי להם, אוקיי. ואני פורש מהנבחרת. גם ככה הגשתי מאוד עייף בשתי המסגרות האלו, וראיתי לאן נושב את הרוח, שאני גם לא הולך להיות אצל לואיס פרננדזה, שהוא הראשון, ואמרתי שאני רוצה להתרכז במכבי חיפה, כי אני לא יודע עוד כמה שנים הגוף ייתן לי. סך הכל מסגרת של זה מסגרת מאוד תובנית, בכל איזה... פגרה קצרה או איזו חופשה קצרה של הקבוצות, יש לך נבחרת, זאת אומרת אין לך זמן באמת לנוח. וקיבלתי את ההחלטה הזאת,
0: וזהו. וסיימתי את הפקידים בנבחרת ישראל. בוא נחזור לדברים יותר חיוביים, לשנים הטובות במכבי חיפה, עוד שנים טובות, היו לך הרבה כאלה. 2008-2009, גם כן בתחילה של הנפצעת, אמיר אדרי שיחק קצת והחליף אותך. אבל בינואר חזרת, הקבוצה זכתה באליפות ובאותה שנה גם בעצם עשית כמה, בעצם רשמת את ההופעה 300 במכבי חיפה והפכת לשוער הראשון שעושה את זה בקבוצה וגם נכנסת לטופ 10 בעצם של הכי הרבה הופעות בקבוצה. בהמשך הגיעה גם העונה שקצת דיברת עליה, מתישה הגיונית, מתישה לכולם שגם עשיתם את הקמפיין בצ'מפיונס, אני אתן לך לענות על הכל בהרחבה ביחד, עשיתם את הקמפיין בצ'מפיונס שכל כך אה, חיכית לו, בטח אחרי מה שהיה בתחילת אותו עשור, אה, שאוואטאד שיחק והיית פצוע, וגם הייתה עונה פנטסטית שלך, בעונה 2009 אה, 954 דקות בלי גול, אה, 50 דקות זה היה רחוק מהשיא של גיורא אנטמן, שבהמשך גם נשבר בעונה שעברה על ידי... דניאל טננבאום של מכבי תל אביב, בכלל ספגת רק 16 מחזורים ב-16 שערים, 35 מחזורים, שזה גם היה שיא בזמנו עד למכבי תל אביב של העונה שעברה, ובכל זאת גם בעקבות הקיזוז אבל גם בעקבות המחזורים האחרונים וכל מה שקרה שם, הפסדתם את האליפות, אז גם כן זה שנתיים כמו כל הקריירה שלך כמעט מאוד רכבת הרים כזאת, אליפות, באליפות בעצם הראשונה עם אלישע הרבה פציעות, בכל זאת חזרת, הגעתם לצ'מפיון, זה קמפיין שגם עם דקל דיברנו עליו, שאומנם שישה הפסדים, אבל ספגתם בחמישה מתוך השישה שער אחד בלבד, נתתם תצוגה הגנתית יפה מאוד, ואז העונה הזאת של הקיזוז עם סיום שאולי תרחיב קצת, סיום מר אפשר לקרוא לו. ובכל זאת הגיעה אליפות עונה אחר כך, בעצם הסריה עם אלישע נסגרה יפה, עם עוד אליפות. ספק קצת על השנים האלה, על כל העליות והמורדות, מה שקצת תיארתי.
1: אז קודם כל העונה הזאת של הצ'מפיונס הייתה מדהימה, הקמפיין הזה מבחינתי היה מושלם, כאילו, אתה יודע, פחות עניין אותי אם נפקענו, אם ניצחנו, אני פשוט חוויתי שם הרגעים ו... ומשחקים ואיצטדיונים ולראות שחקנים ברמה עולמית ולשחק נגד גופון שהוא היה השוער הטוב בעולם בזמנו והוא באמת אגדה ואחד השוערים הגדולים בהיסטוריה. אז באמת שאלו אותי אחרי זה כל מיני שאלות, מה אתה מעדיף עם האליפות, אני, אני, אם אתה מעדיף להשתתף בצ'מפיונס ולא להבקיע גול ולא לנצח פעם אחת, אמרתי הכל, אני מוכן, תן לי רק להשתתף עוד פעם במפעל כזה, זה משהו שפשוט אי אפשר לתאר את העוצמות שלו. אז בקטע הזה הייתה לי באמת חוויה מדהימה, ואני חושב ש... לא הרבה קבוצות, גם בדרך אגב, בשנה הזו הסתכלתי קצת על הקבוצות בבתים מעניין הצפיגות, אני הייתי בין הנמוכים של הצפיגות, שמונה שערים בשישה משחקים נגד מועדונים כמו יובנטוס, בייר, מועדוני על, בשבילי זה היה הישג ענק וגאווה ענקית. בהמשך הגיע כמובן ה... הפסד האליפות עם הקיזוז, שזה היה רגע eh, מאוד מאוד קשה, ספורטיבי כמובן. Eh, ולשמחתי התאוששנו די מהר, באנו בתחילת העונה עם מטרה אחת מול העיניים, איך אנחנו מחזירים את האליפות שנלקחה מאיתנו. Eh, והוכחנו ש... שאנחנו עשויים מחומר באמת מיוחד, שלמרות הטראומה ולמרות כל מיני קשיים, הצלחנו לזכות באליפות. וזה אומנם, תשמע, זה תמיד יישאר איזו איזה... אכזבה ספורטיבית, כי יכולנו שתהיה רש... רשומה על שמנו עוד אליפות. ואם מסתכלים על זה בצורה ספורטיבית, אז לנו היו הכי הרבה נקודות בעונה הזאת, אבל עוד פעם, אתה יודע, אין יותר מדי טעם להתעסק בדברים האלו, זאת אומרת, מה היה קוראים ודברים כאלו, זה חלק, אנחנו לא הראשונים שעברנו את זה ולא האחרונים שנעבור דבר כזה, עוד פעם, זה חלק מחייו של
0: ספורטאי. כמו שאמרתי, אני אוהד הפועל תל אביב, אז לפחות אני שמחתי בערב הזה, לפחות מישהו...
1: עוד כמה עשרות אלפים, כן.
0: כן, היה גם צעד חיובי לערב הזה, זו הכוונה שלי. ויפה שאתם הצלחתם, כמו שאמרת, למרות הטראומה ענקית, מובנת גם, הצלחתם לחזור ולקחת את האליפות שוב. זה מראה הרבה בעיני על קבוצה, מראה על כוחות נפש שהיו. מנהיגות שגם כנראה אלישע מאוד השפיעה באיכשהו הרים אתכם באמת וגם הייתם מאוד קרובים ל, לעשות שוב צ'מפיונס בעונת 2011 ו-2012 בעצם אחרי האליפות הזאת גם כן הייתם קרובים בכלל זה היה עונות טובות מאוד עם אלישע אבל אני רוצה לפני שזה הרי כבר שעלה הקריירה שלך לפני שנגיע ל, ל, לכל ה... לקראת הפרישה היה עוד כמה פציעות הרי ולשמוע בהרחבה על, על המשחק הפרישה שעד היום אוהדי מכבי חיפה מדברים על זה כאחד הימים הכי עצובים שהיו להם אני רוצה לשבור קצת את הקרח עם כמה שאלות נחמדות שככה נראה, נראה מה התשובות שלך מה אתה זוכר אז דיברת קצת על בופון זה מתחבר לשאלה שלי אולי התשובה זה אבל מי היה מודלי חיקוי שלך שהיית שוער וככה חשבת
1: כמו מי אתה רוצה להיות, גם בארץ, אבל גם בעולם בעיקר. כשהתחלתי באמת בגיל 9-10 לעמוד בשער, אז בשבילי אבירן, זיכרונו לברכה, היה המודל לחיכול. הייתי מסתכל עליו באימונים ורואה מה אמבוס עיר, ומנסה כמובן לחכות ולהיות כמוהו. זה, זה גם אחת הטראומות שבאמת מעבר לטראומה של מועדון, זה גם טראומה בשבילי, כי... כמעריץ וכמישהו שהצטלם איתו כמה, רק כמה שבועות לפני שהוא, שלפני האסון הזה, אז זה היה, זה היה משהו מאוד קשה מבחינתי לקבל את זה. אחר כך פיטר שמייכל וגופרון היו שניים שמבחינתי היו בטופ העולמי והסתכלתי עליהם המון. דרך אגב, הליגה האיטלקית היא ליגה שמאוד מאוד רציתי, כשהייתי ילד, להגיע אליה, זאת אומרת, זה היה החלום שלי, מאוד, מאוד אהבתי את הכדורגל, את הסגנון, את השחקנים. אז, אז זאת התשובה, אלו ה... באמת היו המודלים לחיקוי שלי.
0: נשאר שאם אני אשאל את השאלה הזאת עוד 10-20 שנה, היו הרבה חבר'ה שיגידו גם את השם שלך, שזה... בטח מאוד מרגש, אבל זה גם נכון. הלוואי, זה
1: מאוד מרגש, עבדתי מאוד קשה בשביל זה, ואני... תמיד אני אשמח לשמוע דברים כאלה, זה תמיד עושה טוב.
0: עד היום אני חייב להגיד ש... יודע, שואלים, נהנים שמשחקים בשכונה הרי, ואפילו לא במסגרת של קבוצה, כן? הרבה פעמים אומרים. אני רוצה להיות כמו ניר דודוביץ', היום זה כמו ש... ששחקני כדורסל אומרים רוצה להיות כמו כספי, כמו זה, זה משהו שאני משער שאתה יודע, כן, אבל זה, זה בעיניי נקודה חיובית לגמרי.
1: לא, אני יודע, עוד פעם, זה הכל עניין של גילאים, תראה, היום אני, גם, היום אני מאמן במרחקת הנוער, גם ילדים בני, בני תשע שהם לא יודעים בדיוק מי אני, כאילו, אתה מבין, הם לא יודעים מה הייתי, למרות שאחרי זה הם נכנסים, אתה יודע. רואים דברים ביוטיוב וזה, ולאט לאט מבינים, <laughs> מבינים <laughs> מה עשיתי בעצם. אבל כן, הגילאים שיותר קרובים אליי, או יודע, שבאמת, שבאמת גדלו בשנים ש... שהייתי במכבי חיפה, אז גם היום שאני רואה ברחוב אנשים בגילאים האלו, אז כן, הם, הם, האמת שהם מתרגשים. צדק,
0: בצדק, בצדק. מי הם שחקני ההגנה ששיחקו איתך בנבחרת או במכבי חיפה שהכי שמחת עליהם, הכי אישרו עליך את הביטחון? אתה יכול להגיד כולם גם, אבל היה איזה מישהו שבלד במיוחד?
1: שאלה מאוד קשה, זו שאלה מאוד קשה, כי היו הרבה, באמת שהיו הרבה, גם בנבחרת, גם במכבי חיפה. אני תמיד, תמיד שמחתי על הבלמים ששיחקו איתי, השתדלתי שהם ישמחו עליי, אתה יודע. כמובן ש... בוא נזכיר את אלון חרזי, אריק דנדו, דקלקנן. היו הרבה. אתה יודע, היו גם הרבה זרים, כמובן, אבל מבין הישראלים, אלו הבלמים שעולים לי באמת בראש. שהם שנים אה, היו במכבי חיפה.
0: ואם שכחת מישהו, אז אה, כמובן... אם שכחתי מישהו, אז אני... אצל, ואם אני... בוא, 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 בוא נסיים בשאלה אחרת, שאולי פה אה, גם כן, חבר'ה ש... מהצד השני, החלוצים ששיחקו נגדך, אז גם, היו הרבה, אבל אה, פה, פה אולי יהיה לך יותר קל לתת תשובה. כמובן ששיחקת גם מול, כמו שדיברנו, בליגת הלופות, ומול נבחרת ספרד, והרבה... הרבה שחקנים איכותיים, אבל איזה אחד שככה, אתה זוכר שהיה הכי קשה מולו?
1: תראה, בארץ עשו לי צרות אה, אלון מזרחי, שי הולצמן ואיתי שכטר, וב, ובאירופה, שמע, אתה יודע, לא היה איזה מישהו שזה, אבל שיחקתי מול הנרי, אה, תראי הנרי, ראול, פיטר קראוט, שעם הגובה שלו היה מאוד מאוד אה, קשה להתמודד מולו. ועוד הרבה שמות שבאמת היו בטופ העולמי. אבל עוד פעם, לשמחתי ברוב,
0: ברוב, ה... ברוב
1: המקרים. הסרטי.
0: עכשיו אני רוצה שנתקדם לקראת סיום. יש גם את השאלות גולשים, אבל על רובם כבר ענינו במהלך הפרק. אני רוצה ש... שנגיע ל... ליום של הפרישה, כי זה יום ש... שגם אני זוכר ב... מאוד בעצם, האמת ש... ש... מהצד של ואליד בדיר כאוהד הפועל כמובן לקראת, לקראת הפרק אני ראיתי את הסרטונים שמכבי חיפה הוציאו באותו שבוע ועוד פעם כמו שמעתי האוהדים מספרים שזה אחד הימים היותר קשים שהיו להם ומה שהיה אז בקריית אליעזר מה שהלך שם עם השירים זה ממש אווירה אולי תספר אתה היה ממש מרגש, אני
1: חייב להגיד, אבל... אני אספר בשמחה, אמנם קצת בעצב, אבל עדיין זה היה אירוע מרגש מכל הבחינות. הייתה תקופה די מוזרה, כי זה נפל על חג שבועות, השבת הזאת. סיימנו בעיקרון את העונה, כבר לא היה לנו על מה להילחם. ומכבי חיפה אמרו, תשמע, זה, זה לא יהיה מכובד, לא יגיע קל, בוא, בוא, בוא ננסה לדחות את זה לעונה לא, הבאה. אמרתי להם שאני לא מוכן, ומצידי שיעבור גם רק מאה איש, כי למשוך את זה אחרי זה לעונה הבאה זה כבר מאבד מהטעם, ואז זו הייתה התגייסות. פשוט יוצא דופן של הקהל הנהדר של מכבי חיפה, של כל הארגונים, שהם לקחו על עצמם את כל ההפקה בעצם, mm-hmm. וכשהודעתי למכבי חיפה שזה, או שזה יקרה השבת או שזה לא יקרה בכלל, אז גם מכבי חיפה פעלו במהירות המרבית, ו... היה חשש, האמת שהיה חשש שהאיצטדיון יהיה ריק, אני לא אשקר, מאוד חששתי. היה
0: מלא לגמרי.
1: עוד פעם, בשמחתי האיצטדיון היה מפוצץ, הקהל בא לתת באמת כבוד מאוד גדול בשבילי, וזה מאוד שימח אותי, והראה לי כמה הם באמת מעריכים את מה שעשיתי. ואני חושב שאי אפשר היה לבקש משהו יותר מושלם מערב כזה. ובאמת היה זיכרון יוצא דופן, שדיברו עליו המון המון זמן, וגם ווליד הרוויח מזה על הדרך. שהוא איזה שאני מאוד אוהב, שחקן שאני מאוד אוהב, ששיתפתי איתו כולנו, חיפה וגם ביופרת, ומגיע לו. האמת שהגיע לזה. לגמרי. אז זה יצא ככה באמת אה, אירוע מדהים, יוצא דופן בכל קנה מידה.
0: מה שאני זוכר מהערב הזה, אפרופו דקד קנה, אני שוב מזכיר אותו שהוא סחב אותך על הכתפיים שם אחר כך, זה קטע שאני ממש זוכר, ואני חייב להגיד שיש לי לא מעט חברים אוהדי מכבי חיפה, ועד היום מדברים על זה, שזה היה באמת יום שכמו שאמרת בעצמך, אמנם גם משמח, כי זה היה חגיגה והכל, והתרגשו. אבל מאוד מאוד עצוב, היו הרבה אנשים שבכו וזוכרים את זה כיום קשה וזה מתחבח כבר, נעבור מפה ככה מעבר מהיר לשאלות של הגולשים, של המאזינים, הרבה מהם שאלו, הדר ליבני הוא אחד מהם, הוא שאל, שבעצם באופן עובדתי, כן, אמנם העונה, יש עונה טובה וג'וש כהן נותן כמה תצוגות באמת יפות, אבל הרבה מאוד שנים לא היה למכבי חיפה שוער שמביא נקודות מה שנקרא ומה אתה חושב שבעצם מה אתה חושב שייחד אותך לעומתם כי זה לא היה רק מקצועי דיברנו קצת על כל הפציעות שעברת ועל האופי ובתור מאמן שוערים ש... ש... שדווקא עכשיו להפך עובד עוד עם ילדים מה... בעצם מה... מה ילד שעכשיו במכבי חיפה איך... איך אתה יכול להפוך אותו לשוער עתיד מה... מה... מה התהליך שצריך לקרות כדי שאתה תצמיח את ניר דוידוביץ' אברמליץ',
1: זו השאלה. המוטו yeah, שלי ומה שאני מלמד שוערים שאני עובד איתם זה, שוער הוא לא רק שוער, שוער הוא בלם, ושוער צריך לנסות למנוע את המצב לפני שהוא מגיע למצב מסוכן, וזה אומר לקחת המון המון סיכונים, כי כשאתה יוצא מהשער ומהרחבה, אז הרבה פעמים פעולה מסוכנת. אבל אני תמיד, תמיד ראיתי בזה כ... כדרך, כדרך להשיג או למנוע את המצב, ואז לא עניין אותי שאחרי זה יגידו לי, אם הייתי מקבל גול באחד על אחד, שיגידו זה לא אשמתו, זה לא עניין אותי. עניין אותי להגיע לכדור לפני החלוץ, גם אם זה אומר לצאת מה-16, או גם אם זה אומר לצאת לכדור גובה, לקצה של השני של ה Um, מעבר לזה, שוער חייב מנהיגות ולדבר ולכוון את ההגנה שלו, כי זה, um, זה משהו שפותר לו הרבה בעיות, וזה גם דבר שמאוד איחד אותי, הייתי מסיים משחקים ש, שלא היה לי קול, אבל אני נהניתי מזה, כי ידעתי שעשיתי את העבודה שלי ועזרתי לקבוצה. זה בעצם שני הנקודות uh, מפתח, עוד פעם. זה הנקודות מפתח, זה להיות מנהיג ולהיות אמיץ בקטע הזה שלא לפחד לקבל החלטות ולצאת מהשער ולמנוע את הסכנה לפני שהיא מגיעה. ואתה יודע, השער הזה כבר עוד פעם, זה להיות אתלט וזה יכולות טכניות
0: של שוער, שזה כמובן דברים שצריכים אותם,
1: אחרת קשה להיות שוער.
0: משה זכאי שואל, ומתחבר למה שאמרתי גם קודם, מה שאתה יכול להגיד, כן? מה אתה חושב על ג'וש כהן, והאם אתה מאמין שהוא יהיה בעצם היורש שלך, האם אתה מאמין שהוא יכול לתת עכשיו הרבה שנים בקבוצה?
1: אני לא אוהב לדבר על שוערים שאני לא מכיר אותם מספיק, ושלא עבדתי איתם כמה פעמים בשביל לדעת לעומק את היכולות שלהם. סך הכל הוא עושה רושם טוב מאוד. אבל עוד פעם, אני לא, אני לא רוצה לנתח את זה יותר מדי לעומק או להסיק מסקנות, כי אני, אני לא מכיר מספיק טוב, ואני לא אוהב לעשות את, זה, את העבודה הזאת כשאני לא...
0: מקובל, מקובל לגמרי, ומובן גם. שקן ברויר שואל, שאלה מאוד מעניינת האמת, האם אתה חולם או מתכוון מתישהו ל... לפתוח קריירת אימון כמאמן ראשי, או שזה לא מעניין אותך? זה לא,
1: זה לא מעניין אותי, אני מאוד נהנה בתור מאמן שוערים. עשיתי גם קורס של מנהלים מקצועיים, שאם וכאשר אי פעם אני לא אהיה מאמן שוערים, אז זה דבר שכן יעניין אותי להתעסק בו, הניהול הספורטיבי, אבל מאמן ראשי זה לא יקרה.
0: אמון שטיבלמן שואל? האם ואיך השתנו הקריטריונים של שוער לאורך השנים ומה הטרנד לבאחרונים, אם יש משהו בכלל חדש?
1: <coughs> קודם כל יש שינוי כמובן עם העניין של המשחק רגל, שבזמננו, לפחות כשאנחנו התחלנו, זה לא היה כל כך מפותח ולא שמו על זה דגש כמו ששמים היום. היום ממש צריך לעבוד עם, ה... עם השוערים מגיל צעיר על משחק רגל ממש כמו ששחקן עובד. תראה, בכל ליגה מחפשים הרבה פעמים שוער אחר. הליגה האנגלית יחפשו שוערים גבוהים, בליגה הספרדית יחפשו שוערים שטובים באחד על אחד, ויותר זריזים ברגליים, ועבודת רגליים יותר מהירה. אני חושב שבגרמניה זה המקום שמשלב... את כל הדברים ביחד, מבחינתם, איך שהם רואים את עמדת השוער. אני חושב שגרמניה באמת מוציאה את השוער המושלם, בוא נגיד ככה. ש... של... כמובן שזה גם עניין של נתונים ב... 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 של גובה, אתה גם צריך שוער ש... שיהיה בגובה, אתה יודע, מינימום. ואצלנו בארץ, אתה יודע, אנחנו לא י... ידועים כענקים, אז... לגרמנים הרבה יותר קל לעשות את הבחירות שלהם, אבל הם עובדים בשיטה מאוד מסוימת, ש... שאתה רואה שם שהשוערים מאוד
0: דומים אחד לשני. זה משהו באמת מדהים וראוי להערכה. מתן מיליס, מתן מיליס שואל, שאלה גם כן מעניינת על דעתך דווקא, שואל כמה משקל יש למאמן שוערים בעיניך, וזה מעניין דווקא בתור מאמן שוערים וגם מי שהתאמן אצלם, כמה ההשפעה היא גדולה? כמה אתה... כמה השפיעו עליך וגם כמה אתה יכול להשפיע על החבר'ה ש... שאתה מאמין היום. זה
1: השפעה מאוד מאוד גדולה, גם בטח ובטח בגילאים הצעירים כשהם זקוקים לך, אה, אה, כשהם זקוקים לך שתבנה אותם ותלמד אותם את היסודות, אה, וגם, ב... וגם בגילאים היותר הם... מבוגרים הבוגרים, שעם אה, טיפים אה, נכונים אה, אפילו סתם בענייני מיקום, לצורך העניין, במצבים מסוימים, אתה יכול, יכול לשדרג את השוער ב-20, 30, 40 אחוז אפילו, רק אם הוא יעמוד יותר נכון במצבים מסוימים. אז אני חושב שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה.
0: כמה שאלות מאוהד מכבי חיפה בטוויטר שסיפר, כתב ביחד עם השאלות. שאחד הרגעים הגדולים ביותר בעדותו היה לקבל ממך חתימה, קודם כל היה חשוב לו להסיף. הוא שואל כמה שאלות מעניינות גם. קודם כל, uh, uh, הוא שואל על מה עובדים באימון שוערים. Uh? זה לא רק מעשי, האם יש הכנה טקטית גם? זה בטח השתנה גם לאורך השנים. אבל יש הכנה טקטית גם, או שעושים נטו את ההכנה המעשית?
1: יש הכנה טקטית. <אז> 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 קודם כל אתה עובר על ביצועים. טעויות, הצלות של, של משחק קודם ומנתח ולומד. הרבה פעמים, זה הרבה פעמים יותר בקבוצות בוגרות, כשאתה, כשיש לך משחקים של קבוצות יריבות ואתה גם יכול לתכנ... לראות את הסגנון משחק שלהם, ואז במהלך שבוע אתה יכול להתכונן, אם זה קבוצות שמרימות יותר, אם זה קבוצות שמכניסות כדורי עומק, קבוצות שתוקפות מהצדדים ומכניסות רוחב, אתה, אתה, פחות או יותר סגנונות משחק. אז אתה יודע גם על מה לשים דגש יותר, אבל בעיקרון, בעיקרון כל יום אני עובד על דברים אחרים, לפעמים כוח, לפעמים מהירות, לפעמים תגובה, לא יודע, לפעמים משחק גובה, עוד פעם, יש לנו חמישה אימונים בשבוע, זאת אומרת ש... כל יום זה יכול להיות דבר אחר, שמים, שג... שמים דגש כמעט על כל דבר במהלך השבוע, בוא נגיד ככה.
0: הוא שואל עוד שאלה, איך מרגיש שוער בהכנה הטקטית של הקבוצה? כמובן שיש לו חלק, אבל האם אתה מרגיש קצת אאוטסיידר לפעמים, כשמדברים על ההכנה של הקבוצה כולה, בעיקר שחקני השדה כמובן? אני
1: לא מאמין שהם משתעממים, אני אגיד לך ככה.
0: וגם אתה הרגשת ככה, כן? כן.
1: אל תשכח שאצלנו זה לא היה כמו היום, שהיו מוציאים לך נקודתית כל מיני פעולות, היית יושב, okay. היית יושב ורואה 30 דקות, 40 דקות משחק, אז זה בכלל היה קשה.
0: אולי כדאי איכשהו לנפל את הזמן יותר, שבזמן הזה שוערים בהם יתייעשו משהו שיותר רלוונטי
1: להם. הרבה פעמים במקום, אם זה יוצא על אותו זמן, אז אני לוקח אותם לוידאו איתי, והם את הפעולות, מה שנותן להם לסבול קצת. זה גם דרך ללמד אותם.
0: לגמרי. נסיים עם השאלות של מתן כצנלסון, הוא שאל הרבה שאלות 7-8, אבל ניתן לך את היותר מעניינות בהן. הוא שאל כמה שאלות קשות, אמרת שכיף לפעמים שקשה, שזה מלמד, אז ניתן את השאלות הקשות. הוא שאל קודם כל מי השחקן הכי גדול ששיחקת איתו. נגיד במכבי חיפה, נוצרי את הנבחרת, מי הכי גדול. אפשר גם כמה, כמו שגם קודם יכולנו.
1: תשמע, כמובן, אלברקוביץ', חיים רביבו, יוסי בן עיון, זה לאו דווקא בסדר הזה, באמת. אלון מזרחי, אלון חזן, באמת, זכיתי להיות עם כל כך הרבה שחקנים גדולים, לשמחתי, לאורך כל כך הרבה שנים. באמת.
0: השיחקת במכבי חיפה, אז היו באמת שחקנים נהדרים בקבוצה הזאת. הוא שואל אבל, מי הקבוצה הכי גדולה של מכבי חיפה שהוא היה בה? זו אולי שאלה קצת יותר קלה, לא?
1: חושב שהקבוצה של ה-Champions של העונה הראשונה. יעקוב, גלובאני רוסו, פרליה וכולי וכולי, ג'אוטאוטס וכל השאר.
0: זה ערים נהדרים, כמו שעכשיו אמרת, ששדרגו את הקבוצה באופן משמעותי. ושאלה אחרונה שאיתה נסגור את הפרק, מה האליפות הכי מרגשת שהוא לקחה? היו הרבה, היו שבע, אבל מה הכי מרגשת שאתה אומר, שבה בכית הכי הרבה אולי?
1: אני חושב שהאליפות הראשונה, אני חושב שהאליפות הראשונה הייתה הכי מרגשת, ואני חושב שגם האליפות האחרונה, שהיא גם הייתה השנה אחרי הקיזוז, אם אני לא טועה, אז אני חושב שאלו באמת השתיים הכי מרגשות. אחת זה היה הפעם הראשונה, והשנייה באמת שבאה אחרי הטראומה ש, ש, שדיברנו מקודם, שהיה חשוב, uh, חשוב להזכיר את זה, ולה, זאת אומרת חשוב להחזיר את, ה, את התואר ואת האליפות, ש, שכל כך הרבה אנשים uh, התאכזבו לאבד אותה שנה. רק שנה לפני. אז
0: uh, אני אסכם, קודם כל אני אגיד תודה רבה לך על uh, הזמן שהקדשת. אני רוצה, כמו אמרתי דבר, את זה בתחילת הפרק, אני אגיד שוב שבעיניי זה כבוד ענק בכלל uh, לשוחח עם אגדה uh, כמוך, זכה, uh, כמו שאמרתי, בשבע אליפויות, uh, כל ההצגות שנתת בשאר, זה דברים שגם uh, כ... כמו שאמרתי, כאוהד לא של מכבי חיפה, כאוהד ניטרלי, במינימום, אפשר לקרוא לזה, היה כיף לראות את זה. זה... ההקרבה שלך שדיברת עליה, והאומץ, ואני בסופו של דבר שמח שזה עובר גם לשחקנים צעירים, כי זה מה שהכי חשוב בעיניי, שהדור הבא ילמד ממך, והלוואי ויצאו אפילו גדולים לפחות כמוך, אם לא יותר. אני
1: משתדל להעביר את, את כל הידע והניסיון שלי כמובן לכמה שיותר שוערים שאני עובד איתם, ולדור הבא. ובעניין הרעיון, היה לי העונג, ואתה יודע, לי הרבה רגעים יפים. בכל מיני נקודות, באמת נקודות ציון בקריירה שלי. אני בדרך כלל ביום-יום לא, לא מתעסק בזה ולא במחשבות, אז אתה יודע, לפעמים זה גם כיף להיזכר בדברים האלה. תודה
0: רבה לך, ויאללה, כדורגל!